0: ¿Cuál es tu campo en este caso En el día de hoy en realidad?
1: Y sí, el obrero digital Viste que siempre está transportando bits sí. eh, Esta semana se dejaron de transportar bastante uh -huh. bits Porque hubo una huelga créase o no Una huelga digital en, en una de las plataformas Que más auge ha tenido Que más crecimiento ha tenido en los últimos años Que es Twitch La plataforma para hacer streaming de video Y me parece que generó un movimiento Que si bien Hubo acciones anteriores en otras plataformas del mismo en el mismo sentido. Eh, me parece que tuvo un valor muy importante para poner en, en, sobre la mesa algo que la, los que crean estas plataformas como que no no digo que no lo tienen en cuenta, pero no trabajan tan fuertemente como para evitarlo. Que son los ataques de odio o el, el creciente odio que hay en las redes sociales. Muchas veces hablamos de esto, ¿no? Sí. Desde, no solo de las fake news eh, Creadas en principio Para generar eh, sensaciones de odio uh -huh. Sino que además eh, Digamos, como que Al no haber tantos filtros Uno puede decir lo que quiera escondido en un, en un anonimato, en un avatar En un nombre de usuario Que no es el, tu nombre real uh -huh. Y que muchas veces eh, Digamos, decimos Bueno, a nadie le importa O no hay que darle bola Ayer, por ejemplo, veía eh, en Twitter fue tendencia de Sebastián Domínguez, el exjugador que ahora es panelista en, en un programa deportivo. Uh -huh. Y él había dicho, había hecho un análisis que en realidad, si vos lo, lo descontextualizás, queda.. suena raro, y, y en Twitter lo mataron, fue tendencia todo el día, y la verdad es que lo que dijo es sensato. Lo que pasa es que cuando se recorta es como que no se entiende lo que dice. Uh -huh. Y hubo como toda una, eh, que él lo dice repetidamente que en Twitter cuando sos tendencia, porque te, ahí te mandaste una macana sí. y te están puteando por eso. Él uh -huh. lo que dijo es, no me sube estaban analizando la selección nacional y decía, no me subo a la, al optimismo, eh, digamos desenfrenado porque ganamos la Copa América, ni estos que en redes sociales suben una foto de Messi para ganar de a 100.000 seguidores. Uh -huh. esa fue más o menos la frase que bien. en general lo que dice, quiere hacer un análisis futbolístico y no quedarse solamente en el vamos vamos Argentina
0: claro, claro
1: es eh, digamos coherente, ahora bien tomaron esa frase como diciendo bueno, todos los que suben eh, fotos de Messi está mal, digamos y fue tendencia por eso y lo mataban por decir eso uh -huh. y en ese sentido no hay filtro, bueno eh, la columna de hoy tiene que ver con estas dos cosas, con el, el el desenfreno en el odio en, el, en los mensajes de odio en redes sociales pasó en Twitch y Twitter creo que sabía que iba a pasar y se adelantaron un poco un día antes del Twitch Off que fue la medida de fuerza que, que se generó en Twitch en la semana pasada dijeron o anunciaron que iban a hacer una nueva medida de seguridad que estaban trabajando en una nueva medida de seguridad en la plataforma de Twitter para bloquear los mensajes de odio uh -huh. Una especie de bloqueo automático. Sí. Y ahí yo pongo eh, en duda la capacidad de ese, de ese algoritmo, ¿no? Porque hay una nota en Diario 10 que puse la semana pasada con respecto a eso y lo explico sí. por qué para no alargarme, pero básicamente lo que dice Twitter es que si vos eh, pones un mensaje de odio, eh, ese usuario va a quedar bloqueado, por ejemplo, para con Sebastián Domínguez. Entonces, uh -huh. Sebastián Domínguez en su cuenta de Twitter no va a haber. A todo aquel que le que le mande mensaje de odio por lo que dijo.
0: Ajá, o sea, eso va a seguir en la red pero no le va a llegar al destinatario.
1: Claro, va a estar como bloqueado y no va a poder escribirle a ese usuario más. Bien. Eh, que esto nos pasa mucho, por ejemplo, eh, yo que trabajo para un canal latinoamericano uh -huh. eh, con transmisiones deportivas, normalmente las transmisiones deportivas a los relatores sea el relator que sea, del deporte que sea, lo van a putear sí. <ríe> es una máxima sí. ¿qué está viendo? ¿ciego? ¿no puede ser? qué sé yo, bueno, entonces ese usuario va a estar bloqueado para con la cuenta de ese canal, por ejemplo uh -huh. y ese usuario tampoco va a poder ver las publicaciones del canal, con lo cual si por ejemplo, a mí me toca boxeo te sí. gusta ver boxeo y puteas al relator por Twitter y te bloquea la cuenta de ese canal sí. no vas a recibir las noticias de la nueva pelea
0: Claro, no vas a recibir eso, pero tampoco evidentemente vas a tener material como para odiar, ¿no? Porque en, un, en una de esas puede ser un beneficio también para el usuario, ¿viste? Porque los haters, ¿qué hacen? Bueno, Relajate, claro. Claro, algunos reaccionan porque reaccionan básicamente como, como si fuese un deporte, pero claro, reaccionan ante algo, ¿no? En este caso, eh, digo, pues yo queriendo pensar este, la, la benevolencia de las redes sociales, digo, no, bueno, por ahí este, le están eh, proporcionando años de vida a los haters, digamos, tratando de transformarlos y que no lo sean más. Este, y que no reaccionen tan mal ante ciertas cuestiones, ¿no?
1: mira yo te digo que hay, he visto gente que ha creado cuentas en el momento para putear a otros.
0: ¡Qué ganas, loco! Eh,
1: sí, sí, la verdad que qué ganas, pero la verdad es que no es no es nuevo. No. ¿Te acordás que la semana pasada hablamos de degenerales? Sí. Eh, hay un, un youtuber que, que hizo un video sobre uno de los capítulos solo para denostar a la persona que estaba entrevistada.
2: Sí, no, eh, claro.
1: Eh, o sea, a ese nivel de de imbecilidad hemos llegado claro. en, en redes sociales, pero claro, son usuarios particulares eh, es un caso entre millones pero bueno, a los que reciben esa carga de odio molesta, y molesta bastante parece que no, pero molesta bastante, porque sí. uno puede decir, bueno, no le doy bola pero cuando te llegan 100 mensajes 1000 mensajes, 2000 mensajes, 10.000 mensajes todos puteándose, quiero ver si no, te, si no le das bola.
0: Es que lo vimos cuando fueron los Juegos Olímpicos, lo que pasó con Delfina Piñatielo por ejemplo, claro. eh, que no, no tuvo el rendimiento que ella esperaba y salieron a, al cruce un montón de ella personas. ella misma
1: decidió cerrar las redes.
0: Exactamente, sí, porque no se sí. bancaba justamente todos los comentarios este, que, agresivos que estaba recibiendo, por una aparte por una por una competencia que la tenía ella como protagonista y a ella también como la, la, la principal este... ¿Cómo decirlo? Ella era la, que, la, la, la primera y fundamental que quería que le fuera bien, digamos. No iba a ir a competir ahí porque sí nomás. Sin embargo, bueno, viste cómo sucede. A veces tenés un mal día. A veces también tenés, competís contra otra gente que tal vez tiene le va mejor. Y bueno... Eh, se tuvo que fumar justamente todos esos comentarios. Eh, sí, en un manera. año muy
1: particular para entrenar también.
0: Claro, sí. Eh, Aún si hubiese tenido un año normal. Sí, no, sí. no tiene nada que ver, digamos, ¿no? no, no. Eh, eh, o sea, Primero. ella hizo lo mejor que pudo representando al país en este caso. No le fue tan bien y bueno, así son las cosas. Pero de, de que de eso surja todo ese estilo de odio que existe no, no tiene mucho sentido. Sí, de,
1: de odio, de frustración. Está claro que, como decíamos con las fake news, eh, está comprobado que el, el odio o la bronca o la ira genera más eh, motivación para comentar que algo agradable, uh -huh. ¿no? Si algo nos gusta, es le ponemos me gusta y ya está, y no reaccionamos y no comentamos, y como que está todo bien, pero cuando nos agarra ira queremos comentar y queremos decir. Entonces, básicamente la fake news está basada en eso. Uh -huh. Ahora bien... Yo lo que pongo en duda es la capacidad de eh, verdaderamente bloquear lo que ciertamente es una cuestión de odio y no un error en el algoritmo en, en dos amigos que joden con el sarcasmo, supongamos. Uh -huh. eh, porque recordemos que, por ejemplo, a Cavani en la liga inglesa, la Premier League, lo, lo, le pusieron una multa por decirle negrito sí. a un amigo creyendo que era un acto de racismo. Uh -huh. Eh, cuando nosotros sabemos que Negrito decir acá Negrito es capaz un acto de cariño sí, sí, sí este, entonces ahí voy con eh, hay que tener mucho cuidado con el algoritmo que no se convierta en una herramienta de censura
0: claro, pero cuál es el, el filtro digamos? porque ahí cabe la interpretación y el algoritmo no interpreta a, a sentimientos o, claro. o, o, o en realidad no, no interpreta el, el modo en el que uno quiso decir sino que interpreta solo las palabras, chau
1: Claro, claro, por eso hay que ver cómo funciona eso, si, si verdadera, porque mirá, si te bloquean por decirle boludo a un amigo en Argentina.
0: Claro,
2: claro. Eh,
1: che, boludo, digamos, lo decimos todo el día. Uh -huh. este, entonces, y te bloquean esa cuenta de un amigo porque vos dijiste eso y te lo bloquean. ¿no? Después podés presentar un, un recurso, pero ¿quién lo va a presentar, la verdad? Sí. Entonces, bueno, eh, pongo como punto suspensivo en eso. Eh, me parece bien que exista, digamos, como la iniciativa de Intentar detener un poco la marea eh, Tengamos cuidado eh, Seamos cuidadosos con que no sea un, una herramienta de censura claro. Eso por un lado Y en Twitch lo que pasó fue que eh, Digamos, lo que está pasando Ellos tienen una herramienta Por ejemplo, dice que los streamers Tienen distintas formas de eh, monetizar su contenido sí. Y vos podés suscribirte a un streamer en particular Por ejemplo, te suscribís al stream de Ibai Llanos Y ves cosas que el resto del público no como, un, eh, como hablábamos del, del, De juntar fondos Para, para acciones solidarias sí. O para hacer un disco el, ¿Te acordás del panel de ideas? Sí Bueno, funciona más o menos así Vos tenés más contenidos si pagás como suscriptor Y eh, había una herramienta Donde los grandes streamers Podían mandar en manada Digamos todo el público que tenían conectado en ese momento Decía, bueno, yo me voy a desconectar Ahora vayan a ver el stream de Ariel uh -huh. Supongamos Entonces vos tenías menos seguidores que yo Y todos esos seguidores iban a tu stream Y como que generaba movida Para visibilizar nuevos streamers
2: uh -huh, eh, claro.
1: Ahora Eso como herramienta en sí dicho Enunciado de esta manera está buenísimo Lo que pasó es que eh, Gente con, eh, con Con malas ideas Básicamente racistas Invitaban al, a una ola de odio Se llama Hate eh, eh, a, Por ejemplo Porque vos podías poner que tu canal Era afroamericano Y que hablabas en tu stream Sobre derechos de, de afroamericanos En Estados Unidos uh -huh. Entonces, ¿qué pasaba? Los eh, streamers neonazis Mandaban la horda de, de usuarios A esos canales Para tirar mensajes de odio claro y, el, el streamer no podía hacer nada digamos no podía bloquearlos y te llegaban de hacienda 200 usuarios a bardearte el, los comentarios de tu canal ajá claro entonces estas olas de odio como no había herramientas para pararlas un usuario eh, y esto eh, vaya disidencias eh, por los derechos gays de, uh -huh. eh, de todo tipo de streamer los mandaban ahí para hacerle un como un, una especie de horda digital uh -huh. a mandar mensajes de odio digamos Sí. Y entonces decidieron un par de, de usuarios Sacar un trending topic Sabemos que Twitter es por ejemplo es, Viene a ser como donde sucede El resto de la conversación de lo que pasa en Twitch O sea, en Twitch es el, el video La transmisión Y en Twitter se conversa sobre esas transmisiones Entonces en Twitter sacaron un, un, Una huelga Donde decía un día sin Twitch Para que se den cuenta Que tienen que hacer algo y que tienen que generar herramientas Para cambiar esa situación Porque si no no, digamos Es muy difícil parar esa horda Y no es cómoda, por más que no le des bola
2: uh -huh,
0: Claro Ahí
1: lo que pasó es que se, se unió Ibai Llanos, se unieron varios Streamers en todo el mundo la El day of Twitch Que así era el, el hashtag, un día sin Twitch eh, Tenía aparte Consignas muy claras, como decir No era hago huelga y listo, apagamos Un día Twitch y ya está, sino que Pedían cuatro cosas eh, muy claras como por ejemplo llevar a cabo un debate público con creadores afectados para desarrollar nuevas herramientas, o sea que Twitch abra como un espacio de, de, de debate a ver cómo arreglamos esto, que implemente eh, medidas de protección permitiendo a los creadores eh, cortar o permitir o denegar eh, estos rights. Eh, eliminar la posibilidad de enlazar más de tres cuentas de Twitch a una sola cuenta de mail, cosa que, por ejemplo, vos hoy claro. podés hacer, tenés tres canales de Twitch con un solo mail. Claro. Y ahí es donde generás bots Y después ser, bueno, ser más transparente con las acciones llevadas a cabo para proteger a los creadores. Esto era el pedido específico. Se apagó un día Twitch, salió de Estados Unidos, porque en Estados Unidos era donde los raiders eran más evidentes. Pero fíjate vos que el 24% de las cuentas de habla inglesa de Twitch se apagaron el primero de septiembre, que fue el día de la huelga, y el 47% en los de habla hispana. Uh -huh. O sea que todo lo de habla hispana se prendió mucho más a la huelga, por más de que tenían menos mensajes de odio. Y me parece que lo destacable de esto es eh, la unión de los usuarios para decirle a la plataforma, nos gusta tu plataforma, pero cuidado.
2: Uh -huh, claro. Y
1: digamos una especie de solidaridad Entre streamers Muy interesante Porque no olvidemos que por ejemplo Cuando llegas a niveles como los de Ibai Que tenés 4 millones de seguidores sí. Lo que hace Ibai en Twitch es monetizado o sea Él claro. cobra por sus contenidos sí. Entonces dejar de hacerlo un día Significa dejar de cobrar algún ingreso
2: uh -huh.
1: Así que me parece que, eh, que Era un tema destacable Para tener en cuenta Para mirar Que si bien está esto de los raids de odio, que es lo, 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 lo denunciable, lo detestable, uh -huh. eh, también hay que valorar que hay una especie de solidaridad entre usuarios para poner límites a este tipo de actitudes.
2: Uh -huh.
0: eh, el tema está siempre en que los usuarios no son uno, digamos, en el sentido de que no piensan uh -huh. todos en la misma línea, entonces también hay que ver que si más allá de, de lo genuino que está sucediendo en algún sector hay que ver si el resto también le da la, la misma importancia como para que la fuerza sea mayor, no porque si no se va a terminar dividiendo y probablemente me da la sensación de que como todo termina siendo un negocio va a terminar triunfando en el negocio y no otra cosa
1: Sí, lo que pasa que eh, lo bueno acá es que hay competencia también digamos porque si Twitch no pone manos a la obra eh, a ver lo que pasó con Twitch en comparación con YouTube es que podían monetizar mucho mejor los streamers, digamos. Le daba más participación y posibilidades de monetización al que creaba contenido que lo que hacía YouTube. Uh -huh. Si YouTube se pone un poco las pilas y mejora eso, capaz que le gana la competencia a Twitch y Twitch muere en dos meses. Claro. Digamos ese es el nivel de ahí es donde si me planteas el tema del negocio, el negocio tiene que cuidarse uh -huh. para que los clientes sigan viniendo. Claro. <risa> claro. Digamos, entonces, y como hay competencia Y competencia fuerte, tienen que tener cuidado De hecho Twitch sacó el mismo día de la huelga Un comunicado diciendo que estaba Trabajando en ese sentido Por supuesto los usuarios le pidieron que apure Porque el odio es hoy Este, y, y bueno Se está generando un trabajo, pero bueno Tiene que darse cuenta que eh, que, la aplicación, que los usuarios le piden algo Ajá. Básicamente, y que son muchos No son pocos, entonces ahí yo creo Que van a tener un... un un trabajo para hacer eh, interesante, por eso que hablábamos al principio, y quizás eh, lo, lo, lo linkeo un poco con lo que hablaban antes con esto de los médicos y las mujeres. Sí. Eh, que ella decía que era intransferible la...
0: La experiencia.
1: La experiencia, bueno, acá me parece que un poco también yo empecé a darme cuenta, uno... Crees que no me considero ni un aliado ni un militante eh, por los derechos, uh -huh. pero con de generales me pasó que empiezo a ver, ahora que los publico, sí. empiezo a ver yo lo que es eh, vivir en un contexto de odio porque sí, uh -huh. no que uno sabe que existe, que uno sabe que está, que genera esos contenidos para que deje de pasar, pero claro. cuando, cuando lo ves en primera persona. Eh, de verdad que decís, bueno Tenían razón ten, ten, Tenían razón en hacer un día del orgullo gay Que muchos, mucha gente nos preguntó en el canal Cuando hacíamos publicaciones del día del orgullo Que por qué quieren un día del orgullo Por qué pintan las calles por qué sí, sí, sí. Y, y cuando lo empezás a vivir Te das cuenta de por qué Más allá de que vos estés de acuerdo con el reclamo eh, La experiencia, como decía ella Es intransferible Te das cuenta que hay un odio reinante Que hay que, hay que apaciguar, que hay que tranquilizar Sí. que hay que educar, que esas son las herramientas como para que deje de pasar.
0: Sí, aparte justamente responder de otra forma, ¿no? No justamente con odio, para convencer sí, a nadie, igual. sino construir desde otro lugar. Iván, eh, ¿hay alguna cantidad estimada, digo, de cuentas falsas que pueden encontrarse en, en las distintas plataformas? No, sé, no digo que sea un estudio constante y que pueda tener una precisión absoluta, pero... Digo, por ahí decimos, bueno, ¿cuántas cuentas hay en Twitter y cuántas de esas realmente son fake?
2: No,
1: no tengo el dato, la verdad, me mm -hmm. agarrate así. Sí. Pero,
0: tal, pero será. Estimo Pero que sí, será sí, son muchísimas. Un porcentaje y... bastante alto, ¿no? digo No digo que va a ser el 60%, pero sí, tal vez tenés un 10%, que es un montón igual.
1: No, no, yo te diría que. No, no, yo me arriesgaría a decir, tiene el dato que no
0: menos del 30%. Bueno. Eh, aún pero más. aparte,
1: no solo por una cuenta falsa creada para. Eh, para esto que estamos hablando, sino muchas veces son cuentas que alguien creó y que nunca más usó Twitter porque no lo inventó. Uh -huh. eh, entonces son cuentas claro. sin, sin uso, digamos. Claro. Eh, o que cambiaste, usaste, te, te olvidaste la contraseña y generaste una cuenta nueva. Exacto. Eh, pasa mucho de eso, así que yo creo que no menos del 30% de las cuentas son sin tener el dato, vuelvo a repetir. Claro. Lo estoy dibujando en el aire, pero, pero sí que... Uno se da cuenta incluso no solo por el algoritmo sino por, eh, por por el tipo de uso de la plataforma que uno tiene x cantidad de seguidores y solo una visibilización del 10% del contenido de esos de esa cantidad de seguidores.
0: Claro, sí.
1: sí Entonces sí. ahí te das cuenta que hay una parte que son o cuentas falsas, otra parte que es el algoritmo. Eh, etcétera, etcétera.
0: Bien, bien. Bueno, Iván, te agradecemos por este contacto. Nos vamos a volver a encontrar seguramente el miércoles que viene acá en el aire. Después siempre nos cruzamos los lunes seguro y algunos viernes también ahí en Twitter Spaces con los compañeros y compañeras de, del canal, ¿verdad? De la empresa.
1: Lo que se pueda. Sí, el día sí, que sí. se pueda, lunes y viernes a las 6 de la tarde en Twitter, lo esperamos. nos escuchamos. Fue es bueno que... Que, que se prende gente que no, no somos nosotros. Está bueno. Y
0: claro, es la parte fundamental, porque la verdad que para hablar con ustedes, si no, solos,
1: viste... Claro, para eso arrememos un asado en un Twitter.
0: Claro. Ya tenemos que... Bueno, por ahí lo podríamos hacer. Eh, podríamos hacer un asado y tener un teléfono ahí que esté transmitiendo, ¿no? Y listo, y nos tienen a todos un en un mismo por lugar. Claro, bueno. No pues, es mala, ¿eh? No, habrá que ver, viste. Hay que buscarle la vuelta a esta vida también. Sí, eso eh, me eso, gustó. O sea, Habría que ver qué, qué pasa. Che, pero Ahí te bueno, prende, Pablo. Sí, sí, sí vamos, ver, Pablo. Igual sí, sí. habla de asado y viste cómo Vamos, vamos. vamos
1: con Pordo, con. Siempre con por domingo, con Mario Favole habíamos eh, propuesto hacer picadas online. Ajá, está bien. Y a ver si conseguíamos un canje de alguna fiambrería.
0: Bueno, lo podemos pensar, <risa> lo podemos pensar como. No? Lo vamos a agitar. Che, bueno, gracias, Iván. Te mando un abrazo. A ustedes, abrazo. Que andes bien. Eh, pasaba Iván Sánchez Nuestro obrero digital Hablando un poco Lo que tiene que ver En este caso El mundo de Twitter Y el mundo de Twitch Que para muchas personas Será algo Tal vez un poco lejano Para otras Están totalmente eh, Inmersas En esos mundos Pasan un montón De cosas ahí Un montón de gente Que está Interactuando En esos lugares Bueno Bueno lo que se propone es ver de qué manera se interactúa y justamente tratar de reducir los niveles de odio que
2: existen en algunas plataformas como por ejemplo Twitter y Twitch